0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, um telecast de, de um jogo bem movimentado na Arena Castelão, Ceará 2, Corinthians 1, uma boa vitória do Ceará. É, eu estou com Tiago Minhoca e Rodolfo Moreira, além de Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. A gente tem muita coisa para falar desse jogo. Teve falha de goleiro, milagre de goleiro, é, três gols, né? Polêmica com o VAR, tem muita coisa, teve é, expulsão infantil. É, Pênalti estranho é Estranho no sentido de que Não era para ter sido feito é, Infantil também Mas a gente vai se debruçar muito mais Sobre tudo que aconteceu no, no Castelão Nesse 2x1, essa ótima vitória do Ceará Para contexto de tabela Antes disso, deixa eu falar para vocês do Betenacional.com Esse site de apostas aí, parceiro do podcast 45 Minutos E parceiro do podcast 45 Minutos Na programação do podcast agora é, A gente tem o Hoje Tem Bet é um programa diário onde a gente analisa é, o que vai acontecer nos jogos do dia com viés das odds e o betnacional.com é a referência para esse assunto no momento. Então, betnacional.com, entra lá, tem muito jogo para você apostar, tem jogo de futebol brasileiro, internacional, outros esportes. Então, é só entrar lá, betnacional.com, você vai ter muita coisa para navegar e se você gosta desse desse mundo aí que é cada vez mais mais comum você vai, se, você vai gostar bastante do Beto Nacional. Mas vamos embora, Mioca. Vamos começar a falar desse Ceará 2x1 contra o Corinthians. Um jogo, como eu falei no início, com muita coisa, né? O Ceará começa com o Fernando Praes levando um frangaço. O Praes que já vinha numa fase aí de, de algumas críticas, já toma um, um frango desse. É, o Ceará consegue um empate num gol contra de Gil. E no segundo tempo apesar de ter perdido o Eduardo num lance bem infantil, que eu achei, a gente pode discutir mais para frente também, mas assim, eu achei a expulsão justa é, num lance infantil do Eduardo. O Ceará consegue é, a virada numa cobrança de pênalti de Fernando Sobral, num pênalti que foi cometido de forma infantil também por Cássio. Pênalti claro para mim, mas um pênalti bem infantil por Cássio. Um jogo bem movimentado, né,
1: Mioca? Pois é, fala o Lucas, Rodolfo, Rodrigo e todo mundo que está acompanhando esse telecast dessa vitória importantíssima do Ceará. Uh, primeiramente é bom a gente destacar exatamente o que foi o, o contexto dessa partida, né? Os resultados que aconteceram mais cedo acabaram colocando o Corinthians na zona de rebaixamento e o Ceará na 16 colocação. Ou seja, quem perdesse estaria no Z4. O empate faria com que o Bahia entrasse nesse, nesse Z4. E enfim, então era um jogo que tinha esse componente aí, um componente de. Quase um, uma, um duelo, praticamente, para evitar a zona de rebaixamento. Então foi um jogo de muitas reviravoltas, de muitas situações bizarras acontecendo. Mas se a gente olha o todo, o, For... o Ceará, desculpa, foi uma equipe que, que teve assim, bem mais volume, foi mais organizada, que soube agredir mais o adversário. O Corinthians, assim, estranhamente, teve nem contexto desse jogo assim, para para conseguir um resultado, né? mas é uma equipe que a gente vê claramente deficiências, tanto que quando a gente for abordar aqui detalhe a detalhe da partida, a gente vai destacar realmente como o Ceará não sofreu tanto assim, e foi bem melhor, né? criando possibilidades reais. Foi um jogo, e isso só para explicar um contexto de pré-jogo dessa partida, que a gente teve novidades, né? o Bergson, por exemplo, foi dispensado do Ceará, acabou acertando sua rescisão, foi para a Ponte Preta, e, assim, de uma maneira um pouco inusitada, mas eu diria inusitada, que até porque foi uma coisa que eu abordei no tele passado, que o Léo Xu entrou como titular dessa equipe. Então, nesse contexto, eu até tinha falado, gostaria de ver mais vezes o Léo Xu. era um jogador que era muito bem elogiado, né, nos treinos que fazia, quando a imprensa cobria ali na época do Argel, e quando... Uh, esse era acompanhado os treinamentos ali do Ceará, era um cara que se destacava muito, e o Ceará tava precisando de um jogador no setor ofensivo para criar mais jogadas repertório, um jogador mais leve habilidoso, o Ceará tava com muita carência, até porque o, o principal o titular, o Leandro Carvalho, vinha de apresentações muito ruins então assim, essa foi uma surpresa aí era uma parte que eu achava uma certa dúvida porque pode parecer incoerente, na, na, até na minha avaliação assim da maneira como o Guto coloca o Léo Xu como titular, porque ele não vinha sendo utilizado, né? Assim, ele não chegou a atuar nem 60 minutos com a camisa do Ceará. Estava é, muito tempo sem jogar, tinha jogado uma, a partida contra o CRB e entrou na partida contra o Brusque no jogo da volta. Aí fez até uma jogada lá, que saiu o gol contra, e aí vai até coincidir com a jogada do gol do Ceará, o primeiro gol. Mas assim, foi, digamos, essa escolha mais inusitada do Guto para a partida e acabou sendo uma escolha certa. Até fazendo uma associação com o jogo de 2018, que foi Ceará e Corinthians, naquela partida, o Ceará não tinha lateral esquerdo, e aí o Lisca, na época, estava na dúvida, se colocava o Brock de lateral, ou se colocava um jovem jogador chamado Felipe Jonathan, que hoje está lá no Santos, né? Está brilhando lá no Santos e deu certo. Depois o Felipe Jonathan jogou aquela partida, se consolidou no lateral esquerda, e isso pode né, vir a acontecer com o Léo Chup porque fez um bom primeiro tempo. Então foi esse contexto que acabou dando né, antes da partida. E durante o jogo, a gente viu situações que foram escapando da mão do Ceará, entrando na mão do Ceará, o jogo revertendo a situação, a expulsão, a maneira como você até citou, infantil mesmo, como o próprio Eduardo coloca aquela cotovelo ali totalmente desnecessário. Vou até logo abordar esses assuntos mais polêmicos, uh, para depois a gente ficar mais focado mesmo no jogo em si. A expulsão foi totalmente, é, assim, mereci foi, foi merecida a expulsão, mas foi totalmente evitável. Era uma jogada que a bola ia sair e aí o, o Eduardo, que não tinha entrado bem, cabe destacar, ele coloca o cotovelo ali no, no rosto, né? Acho que foi do Léo Natel. E assim, é porque não pegou em cheio, né? Mas aí o que foi lá, consultou o VAR, o VAR tinha chamado ele e acabou sendo expulso. E ainda para piorar, não bastasse o que ele fez, ele ainda chuta o VAR, pode até pegar mais jogos é, por conta dessa, dessa besteira que ele fez na partida. Então, já não foi bem na partida e ainda poderia ter comprometido mais ainda o Ceará. E a outra questão que foi o lance do pênalti, o pênalti é, em cima do, do... Foi do Kelvin, né? Do Kelvin, uma bola disputada, o Cássio se atrapalhou totalmente com a bola e aí depois na hora que ele tenta se levantar, ele coloca a perninha ali para derrubar o Kelvin, e aí tá dentro da área, a bola tá em jogo, pênalti, assim, bem infantil do Cássio, né, é, foi uma partida bem ruim do Cássio, e, é, embora tenha feito uma boa defesa, mas assim, se você olha no geral, o contexto da partida realmente foi pro Ceará, e esse resultado é muito importante, como eu tava dizendo no telecast anterior, Ceará tava aí em sete jogos, somando apenas cinco pontos, era pouco ponto. Precisava dar uma resposta urgente, e a resposta veio. Essa vitória, acima de tudo, independentemente do contexto que foi o jogo, precisava acontecer, e a vitória veio. Então dá uma respirada. E agora terá essa uma semana. Agora, de fato, Ceará não jogará no meio de semana. Terá uma semana de descanso, de preparação para enfrentar o Fluminense fora de casa com as perdas que acabou tendo para esse jogo, que a gente vai também debater mais à frente, Rodolfo. Queria te chamar aqui para conversa, para a gente já começar a introduzir é, como é que se construiu
0: esse, esse placar do Ceará, né? Uma análise aí do, dos dois tempos, como é que você viu é, o time do, do Guto nos 90 minutos e, e, apesar dos problemas, conseguindo ter força aí para buscar no, no final do jogo esse, esse bom resultado, né? Fala,
2: Lucas, Minhoca, Rodrigo e todos que nos escutam aqui nessa edição de Telecast. Na verdade, Lucas, é um... Foi um jogo em que, apesar né, dos eventos até caóticos, dá para dizer, o Ceará, para mim, teve merecimento de vitória desde o primeiro minuto. Quando o Corinthians fez 1x0, o Ceará era melhor durante todo o restante de primeiro tempo. O Ceará também seguiu melhor, apesar do Ramiro ter colocado uma bola no travessão do Praz. E no segundo tempo, mesmo após a expulsão do Eduardo, o Ceará conseguiu manter-se como uma equipe superior. Óbvio que com mais limitações do que, é, do que quando tinha uma igualdade numérica, óbvio que também com mais dificuldades, mas ainda assim seguiu sendo uma equipe mais produtiva, uma equipe que conseguia ameaçar, se não a meta do Cássio, pelo menos a área do Corinthians. As transições continuaram sendo feitas, teve uma bola que o Vina... É, acabou perdendo no 1 um contra 1 um contra o Gil. O gol poderia ter até saído antes. E, da mesma forma que o, que o Praz acabou, de certa forma, contribuindo né, para o Corinthians com um gol, o Cássio, que já tinha sido traído né, com um gol contra antes, acabou também beneficiando o Ceará com, se não, né, um, um gol dado, uma penalidade que deixou o Ceará muito próximo da vitória. É... Quando você fala em força, Lucas, é, para buscar a vitória, realmente ela existiu a partir do contexto da expulsão do Eduardo. Né, uma expulsão que eu também vou até reforçar o que trouxe Minhoca. Ela foi desnecessária, né, porque não existe nenhum, nenhum momento né, em que uma agressão ao adversário ela, ela seja justificada. Mas, sobretudo, num lance assim, despretensioso, a bola já para sair, num, num jogo que não tinha nenhum... Nenhum motivo, né? Nenhum. Não estava esquentado, não, não tinha tido nenhum precedente na partida que pudesse, assim, servir como escudo para aquilo. Então, umas que poderia ter comprometido o Ceará e, que de certa forma, compromete, né? Porque não, o Samuel Xavier está num momento instável fisicamente. E sem o Eduardo fica aí a, a possibilidade de um desfalque né, de, um, de uma peça da posição. Então, o Eduardo compromete a equipe naquele momento, então dali realmente surge um, uma superação do Ceará não só para buscar o placar mas para seguir sendo a equipe mais dominante no jogo né? o Corinthians é uma equipe que não vem se encontrando no campeonato, teve hoje uma baita oportunidade, primeiro porque foi privilegiada com, com um gol no momento em que era pior no jogo e com um gol que assim não, não era para ter saído, né? não foi uma jogada trabalhada, não foi um um, um momento em que o jogador acertou o chute foi um, um, um chute assim até mal feito né porque ela vai no gol mas vai sem direção vai mas vai sem potência desculpe é, e acabou entrando de um no momento que ninguém esperava e entra também assim um momento do prazo né que é o que você falou é um goleiro que é muito seguro na maioria das ações mas hoje vive um, uma sequência que traz um pouco de insegurança, né? Não nesse tipo de lance, não num, num chute extremamente defensável, como foi. Mas o fato de, dessa bola ter entrado só mostra que, às vezes, até na, na formação e na pressa, que não condizem, inclusive, com, com a experiência de um goleiro, né? Com, com o currículo do Praiz, eles têm comprometido as, as execuções do goleiro. Tem sido assim, foi assim na saída de bola contra o Goiás. E foi assim nesse chute do Leon até hoje. Mas no balanço da partida, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, eu vi o Ceará extremamente superior. Um Ceará que não deixou de buscar o placar em nenhum momento do jogo. Quando faltou organização, foi na base da vontade. E isso, na verdade, permeou todo a... o segundo tempo. A
1: part...
2: Todo não, mas a partir do lance da expulsão do Eduardo, que foi aos 16 minutos. É, obviamente o Ceará perdeu em organização porque você tem um homem a menos mas não é, abriu mão das suas ideias né? mesmo com um homem a menos o Ceará não deu tantas, tantas chances ao Corinthians não abriu os espaços que se espera que se abra quando você perde um homem e conseguiu executar as transições porque o Corinthians tinha necessidade de vitória né? para o Corinthians o empate era um mau resultado independente do, do contexto a partir do contexto do jogo se tornou um resultado ainda pior porque saiu na frente, depois teve a superioridade numérica em campo, a partir da expulsão, então ele teve que se lançar ao ataque, e esses, é, essas descidas abriram espaço para o Ceará contra-atacar, mesmo com um homem a menos. Né? E, na verdade, quando menos se esperava, o Ceará conseguiu chegar ao, ao gol a partir de um pênalti, né, que surge de um lance que foi comum na rodada. Houveram, além do, da saída errada do Cássio, outras duas na nessa rodada de Série A que acabaram resultando em gols adversários, né? Do Jean, do Atlético Goianiense, do Luan Polo e do Esporte. E, assim, para concluir essa... esse balanço do jogo, de uma maneira geral, eu acho que o Ceará ele deu uma resposta satisfatória, né? Um, um ponto que Minhoca tocou que é importantíssimo ao seu momento na competição. O Ceará, ele... apesar de ter um elenco, apesar de ter um treinador e apesar de jogar um futebol que coloca uma perspectiva de segurança nessa campanha de Série A, a meta tem que sempre ser fazer os 45 pontos com máxima antecedência. Né? E os últimos resultados, eles vinham colocando em xeque essa perspectiva, essa possibilidade. Porque o Ceará vinha pecando em alguns aspectos que passam até pelo desgaste físico. Você não vencer o jogo com o Atlético Paranaense está muito mais atrelado a. Ao... A esse desgaste, né? Por, não porque o Ceará jogou mal, mas porque o Ceará poderia ter mantido o volume que chegou a exercer no jogo se tivesse condição física ou se tivesse peças de reposição à altura dos titulares. E como nesse momento nem tem condicionamento para jogar 90 minutos, pelo menos boa parte das peças, e também não tem no banco jogadores à altura, né, jogadores que consigam manter o nível, o Ceará, de certa forma, acaba abrindo... Né, a margem para não fazer a pontuação nas partidas que tenha condição de fazer, ou em algumas das situações, né? ou com melhor condicionamento, ou com um elenco mais robusto. E chegou a hora né, de fazer algumas escolhas. Né? O Minhoca tocou aí no ponto da saída do Bergson, que abre é, um, mais margem nessa folha está jogando na Copa do Brasil e contra o Santos existe a perspectiva de classificação, mas independente disso, o Ceará precisa trazer mais duas ou três peças e precisa focar naquilo que é o, de fato, né, que vai trazer ao Ceará o que ele quer nessa temporada, o que ele ainda quer conquistar. Para mim não, é um, assim, não existe motivo para o Ceará ir para a final daqui a dez dias com ser time titular. Se mostrou um erro. E vai ser errado se, se repetir, né se for novamente nessa né, escolha. Tá? Isso pensando na parte física. E com a qualificação de elenco, se conseguir dar a preservação que se espera que dê, o Ceará tem tudo para ter aí, nesses próximos 30 dias, uma pontuação mais elevada do que foi feita no último recorde de jogos e como o Minhoca pontuou, mesmo com essa vitória do Corinthians, foi baixa. O Ceará poderia estar tá num momento mais tranquilo no campeonato, poderia... Estava tá até pensando em utilizar seus titulares é, nesse, nesse segundo jogo, mas pelo que vive hoje na competição versus o que pretende alcançar a competição, eu não vejo razão para daqui a 10 dias o Ceará estar tá indo com força máxima para a final estadual.
0: Minhoca, é, também falando um pouco mais do jogo ainda, é, o que é que se tira de, de mais positivo numa partida como essa? É, a garra, do, a, a garra, a vontade que o Ceará. Demonstrou até o final, mesmo com homem a menos e jogando ali na superação, é, para superar mesmo essa, essa ausência do Eduardo? Ou você acha que o futebol apresentado é também é algo que o Guto vai bater na, na, nessa tecla com os jogadores, que foi um bom futebol apresentado é,
1: até quando deu, né, no cômputo geral dos 90 minutos ali? É, foi, foi, eu considero que o Ceará apresentou um ótimo futebol. Quando você olha os, os lances da partida, o primeiro tempo teve ali, acho que um contexto de cinco minutos, o Corinthians tendo até a posse da bola e fazendo aquela bola e passando pela... exatamente jogando pelas pontas e fazendo a bola passar pela área, né? Mas sem finalizar. O Ceará, ele tem uma oportunidade, assim, já clara numa bola, que é uma, uma das armas mais importantes do Ceará, com o Guto Ferreira, que é a bola parada, né? Uma cabeçada do Thiago no Travessão, a volta do Luiz Otávio. E aí o, o, o Cássio faz uma defesa muito, muito difícil, embora o Luiz Otávio não tenha cabeceado né, com muita força. É, mas foi uma defesa muito importante. E aí, quando o Ceará estava nessa tentativa de fazer o primeiro gol, né, vem a, a finalização ali do Leonatel para a falha do Praz, assim. Que eu, eu, eu volto a repetir o que eu mencionei até é, depois daquela partida contra o Goiás. O Praz ele é sim o melhor goleiro que o Ceará tem. Só que assim, é o segundo jogo em casa, porque contra o Goiás tinha sido assim, cometeu essa falha. Em outros jogos teve alguns umas, um erro de leitura, de saída de gol, né, de, de momentos assim que ele acabou se atrapalhando. Mas eu ainda acho ele um, um goleiro muito importante. Agora é aquela coisa, ele é um goleiro experiente, né? Ele sabe da falha dele. Com certeza se ele tivesse sido entrevistado ali na saída do, do jogo ele teria reconhecida a falha, né, assumido a culpa, mas, assim, uh, eu acho que o mundo tem que ter paciência, é, ele é um, um líder, ele é um cara que, que cobra muito da defesa, pede muito posicionamento, acho que essa personalidade, é, ela, ela conta mais, claro que uma falha dessa, né, tem que ser criticado, o Price não pode é, vacilar para um, um lance desse, principalmente porque o jogo se torna um outro contexto, a gente sabe o quão complicado é para o Ceará quando sai atrás do placar, porque acaba se lançando mais para o ataque, gera possibilidades de espaço para o adversário se aproveitar, e aí quando o um adversário que tenha velocidade, qualidade de passe para uma transição rápida, isso pode comprometer, e a gente viu em jogos anteriores, como o Ceará sofre com isso. E aí esse contexto do primeiro tempo, até quando o Ceará toma o gol, o Ceará vai para o ataque e passa a ter muitas possibilidades, tendo, principalmente, né, como, como eu destaquei, o Léo Chu como esse jogador que mais construiu no primeiro tempo, e quando sai o gol do Ceará, uma jogada até bem é, construída pelo lado esquerdo, né, o Léo Chu fazendo o cruzamento, e aí o Gil de maneira infeliz, é, acaba fazendo o gol, por isso que eu até falei, né, lembra muito o gol lá contra o Brusque, em que o Léo Chu também, pelo lado esquerdo, faz o cruzamento o meio da área, a bola exatamente acaba indo em direção ao gol, tal qual foi o gol hoje, só que o Gil Ali no primeiro pau. É, quando vai para o segundo tempo, é, se imaginava que eu até imaginava que talvez o Guto pudesse fazer alguma troca é, para tentar ganhar mais ali, quem sabe a bola aérea, mas ele manteve o mesmo time, o Sobis logo no começo e o Léo Chu tomaram o amarelo. Aí eu comecei a ficar preocupado porque dois cartões amarelos assim com menos de 10 minutos, o jogo estava ganhando um contexto e o jogo do Ceará tem tido esse contexto assim de meio que ficar maluco de uma hora para outra e eu fiquei comecei a ficar preocupado com esses dois jogadores né aliás tinha até esquecido né o Samuel Xavier saiu lesionado ele que estava voltando ele tinha saído do jogo lá do clássico do campeonato cearense exatamente com problema na coxa e parece não não ter tido a condição ideal embora no primeiro tempo tenha participado de jogadas ofensivas muda um pouco a característica né porque você tira um lateral direito de mais profundidade com mais qualidade de apoio na hora de de atacar, e você coloca um lateral que tem mais limitações. A gente percebe isso claramente no Eduardo, essa, essa dificuldade de apoiar como o Samuel Xavier é, tem. E aí, depois da expulsão, quando se imaginava que o Corinthians, até pelas trocas, né, colocando o Casares colocando o jogo, o Ceará pudesse sofrer mais, aí entra também um pouco o motivo do próprio Corinthians estar na situação que está, porque o Ceará, ele se protegeu bem, fez ali o jogo posicional, né, e aí, o Corinthians basicamente só tentava o quê? Com bola parada, teve uma falta, teve bola chuveirada e tudo mais. E aí, o time não, não chegou a atacar. E aí, o que foi que o, o, o próprio Guto fez? Ele colocou o Sobral para fazer o lado direito, colocou o Kelvin na partida, sacou o Léo Chu, o Kelvin. O Ceará ficou jogando no 4-4-1, né, com o Sobral de lateral direito. A, a segunda linha de quatro com os dois volantes, Fabinho e Charles, mais à esquerda o Kelvin e à direita o Leandro Carvalho. E só à frente, no caso o Vina, foi essa formação. E o Ceará fez muitas jogadas de contra-ataque. Geralmente o Sobral fazendo, né, puxando essas jogadas de contra-ataque. Ele que tem muita disposição, explosão, conseguiu criar boas oportunidades. Tinha batido uma bola pelo lado de fora, foi criando possibilidades de outros contra-ataques, aí nos minutos finais o próprio uh, Guto faz uma troca, né, tirando o Vina para colocar o Lima, e aí o jogo estava se desenhando exatamente ali para aquele empate, mas era assim, o Ceará próximo a marcar esse gol como o próprio Rodolfo mencionou. E aí vem a jogada, né, exatamente uma pressão de bola que o Ceará faz. O, o Castro é conhecido por ser um goleiro que não tem assim a menor afinidade por trabalhar com os pés e a gente viu que a rodada, não só os citados pelo, pelo próprio é, Rodolfo, a gente viu por exemplo o próprio Fernando Miguel né também no jogo Vasco e Flamengo ter uma saída toda atrapalhada, né o próprio o que a gente estava mencionando, o próprio Praes também da falha como teve, então não foi uma rodada boa para goleiro e o Cássio se enrolou ali e na hora que ele, ele se levanta faz o pênalti o Sobral assume a responsabilidade já que o Vina não estava em campo, que é o o batedor oficial, o Ricardinho também não estava em campo, o Bergson que também treina muito pênalti, dizem que bate muito, bate muito bem, também não, já não estava mais fazendo parte da equipe e o Sobral, sabendo que o, o Cássio é um bom goleiro, ele bate assim da maneira mais segura a se bater um pênalti ali nos minutos finais bate no meio, enche o pé e aí o Cássio acabou caindo para o lado, né? e aí nos minutos finais ainda teve uma bola na trave do Gil né? ou seja, foi um contexto de jogo maluco, o Ceará foi melhor só que o jogo foi uma... Parecia é, Copa do Brasil, né? Assim, era jogo de tudo ou nada mesmo para cada equipe. E aí foi uma vitória importante. E aí eu quero destacar, até um ponto relevante para esse jogo, que são opções que o Guto passa a ter mais à frente, né? A gente vê claramente que o Kelvin entrou bem na partida, já tinha entrado no jogo passado. Embora tenha jogado pouco, fez uma jogada interessante contra o Atlético Paranaense. Passa a ser uma opção a mais para jogar no setor de volante, que o Ceará uh, tem, digamos, certas eh, pendências, né? o William Oliveira machucado, o Ricardinho não é um jogador que agrada, então o Kelvin pode ser essa opção a mais, e pode jogar aberto, como jogou nos minutos finais agora, diante do Corinthians, você tem agora o Léo Schu com a opção, que é um jogador ofensivo, com uma característica diferente, o drible, a velocidade, algo que estava faltando ao Ceará, nas últimas partidas, então o time passa a ganhar mais opções, mas é bom ressaltar que o Ceará precisa ir no mercado. Né? Com a saída do Bergson, o Ceará agora precisa fechar com outra contratação, já que na Copa do Brasil só tem o Sobs para jogar nessa função de centroavante. O Kleber não pode jogar, e aí, claro, pode ser que o Saulo Mineiro já esteja... Aliás, nem se o Saulo Mineiro voltar, ele vai poder atuar, porque ele já jogou também Copa do Brasil. Então, para a Copa do Brasil só tem o Sobs para jogar como homem referência. Então, são coisas para o Ceará ainda decidir, mas tem que tentar fechar logo esse nome, a torcida já está há muito tempo esperando esses nomes, essas contratações a chegar, e a única chegada que teve foi o Salmo Mineiro, que ainda nem pôde estrear porque teve que fazer uma cirurgia lá para corrigir um, um, um defeitozinho né, nessa questão que ele tem problema de coração, então são esses pontos que o Ceará tem que tirar de lição exatamente dessa vitória, é muito importante ganha mais peças e precisa ainda no mercado fazer novas aquisições para melhorar o seu elenco Rodolfo, é, bom
0: ponto levantado aí por Minhoca, né? A questão da, do, do ganho de peças que o Guto vai tendo é, no momento que o Ceará vai, vai ganhando um fôlego, né? É, vai distanciando um pouco do Z4 e tem uma semana para trabalhar, né? Então, o é, Guto aos poucos vai
2: conseguindo
0: tranquilizar um pouco o ambiente no Ceará. Né?
2: É, justamente remonta ao que foi falado, né? Da resposta que o Ceará precisava dar dentro da competição. A campanha que o Ceará almeja fazer, que é bem acima do, do que foi no ano passado, do que foi em 2018, né? obviamente que com é, sabores diferentes, em 2018 o Ceará com uma sensação de dever cumprido e de reviravolta, porque o rebaixamento chegou a ser dado como certo e teve uma recuperação muito boa, e em 2019 o contrário, né? chegou a almejar coisas maiores e acabou... É, a, a pontos, né, a, a pouquíssimo, em, em termos de desempenho, jogou um futebol de rebaixamento na reta final, não teve resultado para permanecer, mas contou com um pouco de sorte e incompetência é, de, dos que estavam atrás. E agora para 2020, né, eu vejo o Ceará muito mais inteiro do que nos outros dois anos, no apanhado geral, talvez tenha tido... É, em alguns momentos da competição, sobretudo em 2018, mais futebol, pensando no, até o time de Lisca, mas assim, foram recortes específicos e baseados em sequências que não, não eram de fato que o time conseguiria entregar a longo prazo. Pensando nas 38 rodadas, esse elenco e sobretudo esse rendimento do Ceará, ele é muito mais interessante. Só que o time tem hoje né, um, um acúmulo de praticamente três meses aí jogando duas vezes por semana. Esse contexto, né, essa situação de uma semana livre de trabalho é algo que o Guto teve muito pouco desde que o futebol retornou. Então é, obviamente, uma vantagem, é um período aí de, de ajustes e de refinamento, de discussão, sobretudo, né, de avaliação do que precisa também vir é, externamente, o que precisa ser captado no mercado. Pensando aí, obviamente, até no Samuel Xavier, tem uma semana para recuperar e também para avaliar, né, se for algo mais persistente, se não caberia mais um nome, pensando lá na frente, porque tanto o Kleber quanto o não vivem um bom momento, o Berço acabou de sair, as definições do Vinícius e do Vina não acontecem sempre, né um jogador que é, é, vive uma fase impressionante, mas o Ceará não pode ser ofensivamente dependente dele. Não vai jogar sempre, nem sempre quando jogar vai resolver. Então, assim, existe, obviamente, uma tranquilidade que é, foi conquistada com esse resultado. Foi conquistada pelo contexto em que esse resultado foi obtido. É uma vitória de muita superação do Ceará. Há uma semana de trabalho, mas eu não vejo essa semana como... É, algo que vai ser um diferencial a médio e longo prazo porque o ritmo de competição é imprimido Lucas ele assim consome muito rápido né? essa uma semana de trabalho ela vai ter vai, a diferença vai ser sentido nas próximas três nos próximos na verdade três quatro jogos isso aí incluindo tanto a final do Cearense que eu é, discordo muito mas vejo o Ceará indo com força total quanto a Copa do Brasil mas assim né que, sobretudo com a classificação em cima do Santos né, e mais dois jogos depois em sequência é, a tendência é que o Ceará sinta, continue né, tendo essa, essas dificuldades na, tanto na, no uso de suas principais peças, na rotação do seu elenco, porque também não é um elenco quantitativamente é, homogêneo. Né, existe aí, um, se a gente olha qualitativamente, né, não existe uma distribuição quantitativa que permita o Ceará suprir suas peças com, com, com a mesma... É, qualidade. Talvez na zaga haja um balanceamento melhor. É, obviamente, a dupla de zaga é titular, pensando no Luiz Otávio, pensando no Thiago, e comparando né, com é, tanto o Brock quanto o Lacerda, ainda não estejam no mesmo patamar e o Klaus está lesionado. É, para o lugar do Charles, obviamente, não tem ninguém próximo de fazer o que ele faz. O Ricardinho, quando entra, é uma outra dinâmica, é uma outra proposta. Sobral e Vinícius também não tem reposição. E o Kleber, quando saiu né, para para essa volta do Sobis tanto a característica muda, quanto a gente não vê nenhum dos dois, e principalmente o Sobes, pensando no investimento que é feito mensalmente, é, não, não, não dá a entrega que, que se espera. Então o Ceará tem aí a possibilidade de, de na frente, buscar um nome que venha para ser titular. Né? Obviamente tem a questão do Saulo Mineiro, que o Minhoca falou, mas ainda é uma aposta. É um jogador que se espera que some, se espera que agregue e se agregar o custo-benefício é altíssimo, né? mas pensando nisso, no mínimo o mercado tem que estar tá mapeado, para caso não dê certo o Ceará ter uma alternativa, ter alguém que possa vir, chegar e jogar né? e ser, entregar mais do que está sendo entregado hoje por quem está jogando. Eu acho que essa semana, ela, eu, eu, eu vou até repetir essa parte, Lucas, porque eu acho que é fundamental, ela tem o refinamento, ela tem a possibilidade de ajuste, mas ela cabe muita avaliação, sabe, às vezes é difícil você fazer esse tipo de trabalho quando é, você tá numa maratona de jogos e o Ceará praticamente tá sempre percorrendo essa maratona, é, dificilmente não tá preso numa sequência, mas com a semana limpa, né, com a semana para se fazer os ajustes em campo, você tem também o tempo fora dele para se pensar, né, se olhar, se, se fazer um apanhado é, crítico, né, uma autoavaliação que permita que as decisões sejam mais assertivas tanto para os ajustes internos quanto também para o que vai ser feito externamente, eu acho que seria estranho se o Ceará é, seguisse na competição sem olhar atento ao mercado pelas carências que o elenco já mostrou ter, né, pela perspectiva de continuar sofrendo com, com a necessidade de fazer uma rotação né, de fazer é, de poupar algumas peças ocasionalmente e também pela própria natureza da competição, né? A série A ela tem a oscilação natural, o que faz com que seja desejável você ter pelo menos uma ou duas peças chegando sendo mapeadas para é, compor um elenco ou até mesmo chegar e resolver em alguns casos mais críticos.
1: Aliás, deixa eu só pontuar aqui uh, as perdas que o será teve, né? Para a próxima rodada foram além do da expulsão do Eduardo o próprio Samuel Xavier que, assim, pela, pela maneira como ele saiu, pode ser que possa gerar mais, mais dias, e aí até parece que ele tomou um amarelo forçado ali no banco, exatamente para né, já que não vai poder possivelmente atuar, então já, já tomou amarelo agora, já não vai jogar mesmo diante do Fluminense no próximo final de semana, e aí já, assim é algo que o Guto deve pensar possivelmente o Sobral Deve fazer a lateral direito, porque são as duas opções. Não acho que ele vai, sei lá, colocar dois laterais esquerdos, por exemplo, Kelvin e exatamente Bruno Pacheco. Eu acho que se ele for para colocar o lateral direito, ele vai fazer tal qual fez nos minutos finais contra o Corinthians, tendo Sobral à direita, mas também pode ser o Fabinho, né? São opções a mais que ele pode fazer. Além desses, Luiz Otávio tomou terceiro amarelo, não joga, e aí o Brock, né, assim, é o favorito a assumir essa titularidade, até porque fez dois bons jogos contra Palmeiras e Atlético Paranense fora de casa, então acho que ele ganha a preferência até pelas partidas que fez ultimamente, é, mas essas são as perdas assim, que a gente já sabe, né? a gente ainda não sabe questão de desgaste e tudo mais dos demais atletas, mas essas são as perdas já garantidas, né? os dois laterais direitos, o próprio Samuel e o Eduardo, além do Luiz Otávio, e aí possivelmente ele deve fazer uma formação tendo um dos desses jogadores mais abertos, pode ser o Sobral ou o Fabinho, e, claro, botando ali o Brock como zagueiro, como a, a outra opção.
0: Minhoca, é, virando a chave aqui para a gente analisar os destaques individuais nessa partida, é, obviamente como o resultado foi positivo, vamos começar com quem foi bem no time do Ceará nessa vitória aí por 2x1 um sobre o Corinthians.
1: Olha, é, teve alguns jogadores que para mim chamaram muita atenção, o Charles mais uma vez foi muito bem, marcou bem, Uh, foi um cara que esteve sempre é, evitando que o Corinthians tivesse um certo espaço é, acho que aquele chute do Ramiro, por exemplo talvez tenha sido o único momento que o meio de campo do Ceará deu uma certa liberdade né, que o Ramiro ajeitou com a parte externa do pé e a bola foi em travessão Ali se a bola vai em direção ao gol, realmente o Praes é, não tinha como chegar a bola foi ali bem na forquilha mesmo é, mas eu, vou, é, eu acho que vou destacar mais, mais ele, mas eu gostei muito da partida mais uma vez do Bruno Pacheco teve né, uma jogada de contra-ataque dele, foi muito, foi muito boa o apoio dele, o Thiago foi, foi bem também, o Luiz Otávio também foi bem na partida, mas os dois principais, o terceiro vai para o chato, certo? Os outros entram como essa menção honrosa. Mas o segundo vai para o Léo Chu, que fez um primeiro tempo muito bom, foi o melhor da partida no primeiro tempo, e é um jogador a mais que o ganha, como eu falei, é rápido, habilidoso, tem atitude... Era um jogador que sempre se falava dele, mas ninguém conseguia dar oportunidade. E agora, quando se deu a oportunidade, mostrou que tem futebol para sim ser titular. Então, acho que de todos os jogadores que jogaram, claro que ainda é só o primeiro jogo dele como titular, a gente precisa dar mais tempo para o Léo mostrar uma regularidade, né? até a questão de reposição, jogar fora de casa, enfrentar uma equipe com um ataque mais poderoso, com defesa mais estabelecida. Então, o Léo mostrou nesse jogo que está no páreo e, para mim, já larga na frente como o melhor. Mas o melhor da partida, no ponto-chave em que o jogo pediu, foi Fernando Sobral. Fernando Sobral, quando o time tem um jogador expulso, ele vai para o lado direito, né, vai fazer a lateral direita, mas não abdicou de correr e criar as jogadas de contra-ataque que o Ceará promoveu após a expulsão. Ele foi fundamental no momento em que o jogo ficou mais difícil, e ele foi realmente o jogador que chamou o jogo, né? Que, tipo, pode deixar a bola comigo que eu vou tentar resolver essa situação. Então foi muito importante o crescimento do Sobral no jogo, quando ele ficou mais adverso para o Ceará, e na hora do pênalti, né? Não tinha nenhum dos jogadores, e você tinha exatamente ali uma, uma situação de que o Ceará, né? em partidas anteriores, já tinha cometido é, erros de pênalti, até mesmo no clássico, se eu não me engano, acho que foi do campeonato da Copa do Nordeste. Um a um teve um pênalti no, nos minutos finais, o Vina até perdeu aquela cobrança. É, teve outros momentos que o Ricardinho também perdeu, o Sobs perdeu. E, a, e o contexto do jogo, a vitória, ela era muito importante. E o Sobral ali com a frieza, né, sabendo o que queria fazer, já imaginando que o Cássio pudesse escolher um dos lados, bater o pênalti, então, para mim, ele vai como o grande nome dessa vitória. Porque, assim, isso representa muito o que é o Ceará. O Sobral, assim, ele não é um jogador que vai criar jogadas espetaculares, mas como o jogo, o contexto do jogo pedia exatamente um cara como ele, que era um cara que se desdobrava né, na marcação, na criação das jogadas, e ainda fez o gol importante para garantir a vitória do Ceará e chegar nesses 18 pontos, né, ficar mais distante desse Z4. E vale ressaltar, o Ceará não entrará no Z4 na próxima rodada, por mais que perca mais claro. O intuito do Ceará é buscar sempre mais pontos para se afastar o quanto antes desses E4. Rodolfo,
0: é tua lista positiva para a gente finalizar essa, essa etapa aí do programa.
2: Pelo jogo que o Ceará fez, defensivamente, é um jogo com muito mais realmente virtudes defensivas que ofensivas. Para mim, os principais destaques, a exceção do Léo é que, assim, minhoca fez um apanhador muito bom. E assim, com. Com, com justeza, né? um jogador que Guto tem tido a característica de dar minutagem às alternativas é, periféricas no elenco, né? você tem um Wesley, você tinha um Bergson até recentemente mas eu acho que Guto sempre demonstrou né, que de fato são atletas que estão aí de certa forma com o nome é, em função de uma dificuldade do Ceará de é, inseridos no mercado conseguiu agora com o Berkson, mas Jacaré o próprio Martão um pouco mais atrás são jogadores que vem tendo até mais oportunidade do que do que um Wesker do que um Bergson, e agora com o Léo Shu se tem né, uma, uma terceira via uma terceira situação de um jogador que tende a ganhar mais minutagem com o treinador é só o que o que teria para acrescentar no caso dele e defensivamente, é um jogo que o Ceará deu muito pouco espaço para o Corinthians, um Corinthians que teve né, excesso de vontade, mas essa vontade, ela não foi traduzida em nenhum momento por organização e nem por lampejos né, de qualidade que colocassem o... a virada ou a abertura do placar, porque, eu repito, o gol do Corinthians ele não era provável naquele momento, né, foi um um despretensioso que acabou é, resultando em gol. Mas mesmo depois do gol, não houve perspectiva de se aumentar o placar e nem de virar, mesmo depois da expulsão do Eduardo. É para não dizer que não houve nenhum lampejo, teve o chute do Ramiro, né, mas numa, numa situação é, isolada, né, não foi uma constante. Você não viu o Corinthians é, depois daquilo crescendo no jogo. Tá, então, em função dessa consistência defensiva, a dupla de zaga, para mim, teve muito bem segura nas bolas aéreas, imponente né, na, nos encurtamentos. O jogo por exemplo, foi um jogador que não conseguiu fazer trabalho de pivô, foi um cara que não teve nada né, que é habitual no seu jogo, fluindo nessa partida. É, o Sobral agrega muito, sempre, não, não só nesse jogo, mas é um, um cara que é, talvez tenha até mais importância defensiva do que ofensiva na maioria das partidas que o Ceará faz é óbvio que a aceleração que ele coloca a intensidade que ele coloca na, nas ações de jogo ela dá um fortalecimento uma musculatura muito grande aos contra-ataques do Ceará, mas pensando né, na, na organização defensiva da equipe, e o Ceará é uma equipe que coloca é, isso como uma prioridade, uma prioridade eu vejo a importância do Sobral ainda maior nessa contribuição na marcação tá? então pelo meio né, houve essa consistência com ele, com o Charles, com o Fabinho e pelas laterais, é, o Bruno Pacheco fez uma partida talvez das melhores que eu tenha visto dele no Ceará, né, porque ele já foi muitas vezes é, elogiado pela, pela consistência ofensiva em partidas em que ele teve, se não falhas, é, pouca regularidade defensiva. Né, deixava muito espaço atrás, a recomposição não era ideal, nas ações de um contra um pecava, mas foi um jogo em que ele também conseguiu... É, fazer dar a sua contribuição nessa fase do jogo. Então, para mim, tem a necessidade de ser citado aqui como um dos melhores jogadores em campo. E a lateral direita, né, para quebrar essa, essas menções, não dá para a gente citar, porque embora o Samuel Xavier fizesse um bom jogo, foi uma substituição precoce, não, não teve a, a mesma minutagem, nem chegou perto de bater a dos seus colegas então não dá para colocar o mesmo patamar, apesar de que ele vinha uma boa partida, e o Eduardo colocou tudo a perder, né? num lance bobo, num lance, num lance extremamente desnecessário, sem nenhum contexto, se é que há algum contexto que possa ser atrelado àquele, àquele tipo de situação, então é um nome que fica de fora e dá até para citar como um destaque negativo, já passando para essas menções, Lucas. E aí, somando ao Eduardo, acho que o prazo, obviamente, tem que ser citado pelo gol sofrido, né? é um outro lance que poderia ter custado pontos ao Ceará, felizmente acabou não sendo o caso, e ofensivamente eu citaria apenas o Sobes. eu acho que foi um jogo até de muita voluntariedade, mas voluntariedade é muito pouco para um atleta é, do quilate do sobes do patamar financeiro do Sobes. então seriam os três nomes que eu traria é, nessa menção para poder fechar essa análise.
0: Minhoca, com você aí, o, o fechamento com os nomes negativos.
2: É bem
1: parecido, né? Assim, também considero que o Sobis, uh, o Sobis ainda está com muita dificuldade, colocou até uh, uma possibilidade ali, até clara, né, de, de, de fazer um gol, mas ainda não é o jogador ideal, o Ceará ainda tem que buscar esse, esse centroavante, não sei se será o Salao Mineiro, se, se virar só no mercado, se tenta de novo com o Kleber, mas o Ceará ainda não está com o seu, digamos camisa 9 ideal, né? Usando o termo do, do homem, do homem gol, digamos assim. Então solves vai como terceiro, vou citar também o Praes, né? O primeiro tempo, não só pelo gol tomado, né? A falha, assim, absurda que tomou, mas também no final do primeiro tempo teve outra saída de bola errada, tentou trabalhar com os pés e quase o Corinthians aproveitou, assim, o primeiro tempo dele foi muito ruim e tava sendo disparado o pior da partida do Ceará até os nos primeiros 45 minutos. Agora, o Eduardo, o Eduardo, ele foi, assim, de longe o pior. Porque quando ele entra no jogo, ele não tava acrescentando tanto, errando muitos passes, não tava dando tanto apoio, assim, e ainda, assim, a expulsão tola, cara, assim, é, não dá para o cara fazer, e ainda ficar irritado, sabe? Irritado com o Vá, porque Ele coloca o cotovelo... O cara, chuta altura...
0: Vá, pô, não existe é, isso, cara... né?
1: Ele coloca o cotovelo na altura do rosto do cara e queria o quê, entendeu? Então, assim... É, eu até entendo que não pegou em cheio, mas é que tá, teria que machucar o jogador do Léo do, do para pra de fato ter valido a pena a expulsão, então achei totalmente desnecessário, o Eduardo precisa assim, os dois laterais do Ceará, reservas, né, tanto o Eduardo como o Alisson, são assim, bem abaixo do que os titulares, Samuel Xavier e Pacheco, mas eles precisam ter mais regularidade, e aí o cara exatamente na oportunidade que tem, já sabendo que o lateral direito titular saiu lesionado e que possivelmente não jogará nos próximos dois dias. E aí o cara me comete um, 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 uma agressão, uma tentativa de agressão dessa que ele, que ele tentou, porque né, ele tenta, né? Ele levanta o cotovelo e ainda tenta mais uma vez ali. Então assim, no, no primeiro momento eu não fiquei com essa impressão, mas depois revendo o lance várias vezes, o Eduardo sim foi merecido expulsa, foi merecido é, de maneira merecidamente e acho que o Ceará deveria ter uma chamada para conversar com ele, porque você está comprometendo né? se o Ceará perde esse jogo se o Ceará, por exemplo, não tem a postura que teve ou se por acaso estivesse enfrentando uma equipe com um poder ofensivo maior, eu não sei se é, isso poderia estar tá custando mais para o próprio Eduardo, sabe? a ponto de ser dispensado por exemplo, então assim, é um lateral que precisa melhorar muito ainda é, para estar tá, pelo menos numa regularidade não estou pedindo para o Eduardo é, mostrar o mesmo futebol do Samuel Xavier até porque o Samuel tem mais qualidade mas o Eduardo precisa ser um cara mais regular e não apresentou hoje na partida. Para mim, já estava sendo o pior com a expulsão. Na verdade, ele entra assim de lavada como o pior pelo lado alvinegro. Então é isso, meus amigos.
0: Com essas análises a gente encerra. Ou será que, como a gente já falou, tem uma semana aí de, de folga, vamos dizer assim, folga de jogos, né? Vai, vai trabalhar bastante. Mas só volta a jogar no final de semana contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O jogo do meio de semana, que seria contra o São Paulo, foi adiado então a gente obviamente aqui no podcast 45 minutos, segue de olho no Ceará, sempre que jogar tem, tem telecast e se você quiser mais análise do Ceará, é só entrar no aplicativo do Live FC, tem muito conteúdo lá produzido aqui pela equipe do podcast e também do Ceará, do Fortaleza do Vitória, do Bahia, do Esporte, do Santa Cruz e do Náutico, os sete clubes que a gente tem um olhar mais apurado aí valeu Minhoca, valeu Rodolfo, valeu Rodrigão um grande abraço galera